0: Monday
1: morning feels bad. Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
2: Katkılarından
1: dolayı cross kalemlerine teşekkür ederiz.
3: Merhaba Halil, hoş geldin.
1: Teşekkürler. Cuma adlı adamlarda kendisinden çok sık sık söz ettiğimiz, yayınlanmış her kitabında gündeme gündemimize aldığımız bir düşünür var. Jacques Rancière, hmm. yani tarihin atları adlı bir kitabı, çevrildi kısa bir süre önce. Biz de bir kez daha onu analım, daha doğrusu bu programda çıkış noktası olarak kabul edelim. Ve tarih üzerine, geçmiş üzerine, geçmiş olaylar üzerine, kitlelerin tarihi üzerine konuşalım. Çok ilginç tezler getiriyor Jacques Rancière. Ön sözü de yine Türkçe'ye çevrilmiş dev bir yapıtın meta tarihin yazarı Hayden White yazmış. Biz de Hayden White'ı da aslında bir programımızın konusu olarak seçmiştik. E, tarih hem... Nasıl hikaye anlatır ya da daha doğrusu hikaye, öykü anlatmaktan vazgeçmek sizin nasıl bilim haline gelebilir? E, cevaplamaya çalıştığı sorulardan bir tanesi bu. E, bu açıdan e, hem klasik tarihçilere, yani diplomatların, devlet temsilcilerinin e, mektuplarına, anılarına dayanarak, bu tür belgelere dayanarak yapılan klasik tarihin e, kayıtlara geçmiş. ...bunları re- çok nesnel olayların anlatıcısı kayıtlar olarak kabul eden e- klasik tarih anlayışına hem de ona e- tepki olarak gelişmiş olan anal okulunun tarihçilerine, bir itiraz var, dis anal e- tarihçilerine, e- onların da tarih disiplinini bilim haline getirirken öyküden vazgeçtiklerini söylüyor istatistiklerden fazla faydalanıyorlar, coğrafyadan faydalanıyorlar, belirli bir medeniyet alanını, örneğin Akdeniz'i anlatırken ama burada da bir insan öznesi yok. Yani öykü... ruhunu
3: kaybediyorlar. Evet.
1: Yani. Yani siyasi tarihçi olarak belki yöntem olarak yenilikler getirmeye çalışıyorlar ve başarılı da oluyorlar belki. Ama bu arada tarih özellikini kaybediyor bir disiplin olarak. Diğer başka disiplinlerin bir eklentisi haline geliyor. Tarihin hem ta, özel bir disiplin olması ama aynı zamanda da edebiyata da çok yakın olması gerekiyor. Çünkü 19. yüzyıl hem büyük tarihin yüzyıldır hem de büyük e, edebiyatın, büyük edebiyatın evet. Edebiyat da gerçekçi edebiyat da son derece bilgi statüsünde sahiptir. Yani ondan da çok güzel şeyler öğrenebiliriz. Ama tarih, anal tarihçileri tarihsel romana tepki olarak bir tarih anlatır. Hem klasik tarihe tepki hem de tarihsel romana tepki olarak tarih anlayışına yaklaşıyorlar. Tarihe böyle yaklaşıyorlar ve bu öykü anlatmaktan vazgeçince tarih, diğer disiplinlerin bir eklentisi oluyor. Tarih aslında klasik tarihçiler de klasik tarihte tarihi özel disiplin olmaktan çıkarıyorlar. Örneğin Hobbes tarihin siyaset biliminin bir parçası haline getirmeye çalışmıştır. Ranciere'nin iddiasına göre. Erkin tarihin yazmak, yazılmasından yanadır. Eğer kimin elindeyse tarihinde onun yazmasını ya da hep bir özel adlardan bahsederler. Yani Napolyon'dur, <gülüyor> Şalman'dır. <gülüyor> evet, ama ana noku da bundan vazgeçmiyor. Yani ikinci Filip ve, ve Akdeniz dünyası. Bir özel isim orada zikrediyorlar. O yüzden evet Napolyon büyük bir tarihsel kişiliktir ama Napolyon'un hayatı pek çok kitlenin kimsenin hayatına da dokunmuştur. Mahvettiği, savaşlara sürüklediği açlıklarla boğuşmak zorunda bıraktığı yığınlar vardır. Tarihçi bu yığınların da e, ta, anlatmalı. Yani tarih geçmiş olayları anlatır, kayıtlara dayanır. Ama şunu da unutmamalı tarihçi, kayıtlar sadece gerçekleri anlatmazlar, bazı gerçekleri saklarlar da tarihçinin malzemesi bulunmuş, önünde bulunmuş bir şey değildir. Araştırılması gereken bir şeydir. Tarihçi o öznesini bulup çıkarmalıdır, gün ışığına çıkarmalıdır. Bu bakımdan Jules Michelet'i ...çok yenilikçi bir tarihçi olarak görüyor. Ve yani henüz de aşılmamış bir tarihçi olarak görüyor. Tarihi hem edebiyata çok yaklaştırıyor. O yüklemsiz cümlelerle diyor. Fransız devrinin tarihini yazarken. Hem de kitleler çağının tarihçisi. Yani atsız kitleleri, adı olmayan kitleleri, yığınları... ...evet vatandan söz ediyor. Fransız aşkından söz ediyor. Ama bir de... Tarihin öznesi olarak, kolektif öznesi olarak yığınlardan, halktan, milletten söz ediyor. Vatan sevgisinin yanı sıra. Bu tarihte değiş- bir yenilik getirmiş olduğunu söylüyor. Bir cumhuriyetçi romantik paradigma. Ama tarihin kimlerin yaptığını da an- anlatıyor. Fransız tarihinden söz ederken diyor, ben okumadım mı kitabını? Ee, Rancière bayramlardan söz eder diyor. Yani iktidarın boşaldığı yerde... İdealistik boşluğun yerde boşluğun olduğu yerde yeni bir şey doğuyor. Bir coşku, halkın coşkusu. Fransız devrimi bas, bahsederken Bastille'nin yıkıntılarından bahsetmiyor. Yani onu öne çıkarmıyor. Ya da giyotini öne çıkarmıyor. Ama halk bayramlarını nasıl coşkuyla insanların kutladıklarını, Fransız halkının kutladığını anlatıyor, bu bakımdan da onun tarihçiliği hem öykü anlatıyor bize hem de,
3: hem de olayları olguları evet. da Tarih olarak veriyor yani. Bir bilim hali. Bilim, bilimsel. Mütlamsız
1: cümleler, mesela öznelsiz cümle. Ama aynı zamanda zamansız bir cümle. Zaman kipi yok. Geçmişte olan bir olayın bugüne de getiriyor. Bugünün hakikati olduğunu da bize vurguluyor diyor Müşle için. Diye anal okulu tarihçilerinin bir şeyi var. Yani Müşle bizim babamızdır diye bir söz et sözleri var. Ama ben bu babalıktan biraz kuşkuluyum demiş Ranciere. Yani. Çünkü tarihi de öykü anlatmaktan vazgeçiyorsunuz. Yani insan öznesini dışta bırakıyorsunuz tar- tarihin. E- tarih, history. Öykü anlatmaktan vazgeçemez tarih. Ol- öykü anlatması da tarihin bilim olmasına, bilim olarak kalmasına, varlığını korumasına, varlığını ilan etmesine bir engel teşkil etmez diyor.
3: Çok önemli, önemli. Peki bir nefes alalım ve devam edeceğiz bu konuya tabi. S- Steve Win, That's Why I Wear Black.
0: Now the highway's gone and the signs are dead. And the bad wind blows snow And the roads aren't headed anywhere Like I always thought they would Out in the fields that cold rusted steel Has jumped the track And there won't be no return That's why I wear black In my mind there's a picture of Sally Ann She's the last, she was the first Now she's deader in the arms of another man And I'm not so sure what's worse Out in the fields that cold rusted steel Has jumped the track And there won't be no returning now That's why I wear black a road that leads me home. In my dreams, I'm turning back, but my dreams they fade and the chains remain. That's why I wear black. Da da da.
3: That's Why I Wear Black adlı parçada dinledik Steve Winn'i ve devam ediyoruz programımıza Cuma Adlı Adamlar programında oldukça zaman zaman sıkça önümüze gelen önemli bir düşünürün Jacques Rancière'in yeni çıkmış bir kitabı tarihin adları alt başlığı da bilgi poetikası alanında bir deneme Metis yayınlarından Şubat ayında bu senenin yayınlanmış bir kitap. Ee, onun Ondan kalkarak işte tarih anal ekolü tarih mi yoksa bilimsel tarih aynı zamanda tarih hikayesini de anlatır mı anlatmalı mıdır konusunu da içe alıyoruz. Çevirin, çevirin de söyleyeyim Metis bu tarihin adları kitabını çeviren Cemal Yardımcı.
1: Evet, alt başlığı okudun. Bilgi poetikası. Evet. Burada bilgi... İlginç ba- bir kavram. Kavramları var. Yani uygunluk bilimi olarak tarihin tam karşıtı ya da krallık ampirizmi olarak tarihin karşıtı. Bu hepsini açalım istersen. Hobbes'un tarihte... Uygun zamanda, uygun kişilerin uygun yaptıkları yaptıkları uygun işleri anlatan bir bilim haline getirmeye çalışılmıştır tarih diyor. Bizi, bu işin başlangıcıda biraz hopsa dayanıyor. Erk sahiplerin tarihi yani kimler iktidarı elini tutuyorlarsa onları malupları dışlayan, isyanları, dinsel sapkınlıkları yasaklayan bir tarih anlayış, onları bastıran. Eğer tarihçi onları tarihin dışında tutuyorsa ikinci kez bastırılmış oluyorlar. İkinci kez e, zulme uğramış oluyorlar o insanlar. Gerçek hayatta uyguluyorlar tarihin içerisindeki geçmiş olaylarda ama bir kez de tarihçinin eliyle şey yapmış oluyorlar. Evet, zulme
3: Muhtedirlerin oluyorlar. tarihi. Evet. Bu arada açık radyoda epeydir devam eden bu savaş ve barış münasebetiyle Tolstoy'un da aslında yani bir daha dönünce bu esere Savaş ve Barış'a ne kadar aslında hem bilimsel hem de edebi bir evet. kitap olduğunu da söylemek mümkün. O da işte böyle sıradan insanların Harika
1: bir şeye de yani paralellik kurdun bence. Çok doğru. Ransel de onu söylüyor. Tarihle hem tarih bilim, bağımsız bir bilim olacak ama edebiyattan da çok uzak olmayacak. Hatta evet. edebiyat aynı şey edebiyat içinde geçerli. Yani tarihe çok yakın edebiyat. Büyük edebiyatta öyle biraz. Birkaç, belki bir hikaye oluyor. York Lukaç'ın tarihi romanından da bahsetmiştik. Tarihsel romandan. Walter Scott'un yazdığı evet. şövalye öykülerinin orta çağda İskoç klanları hakkında bizlere çok mükemmel bilgiler verdiğini söylüyordu orada. Doğru. Yani tarihçi çok yakın edebiyat oldu. Bir de Mişlen'in uslubunun daha sonraki Deneceği de bir Pusta. James Georgesa, yakın olduğunu söyle. Demin verdiği örnekler benim de aktardığım örnekler yani yüklemsiz cümleler. Tarihçi bu kadar edebiyat yapmaz. Yani edebi uslup kullanmaz. Ama zaman kipini kaldırması, yer yer özneden söz etmemesi, kaldırması, o atsız öznelerden de söz etmemesi Şimdi, bir burada çeşit
3: bilinç akışının yönlerinden evet, evet, biri de sayılabilir işte, bu anlamda belki. Evet, ben de okumadan yani bu kadar edebiyatı Romantik
1: bir edebiyata evet, çok yakın bir evet, tarih üslubu ama evet. bu Basit bir üslup da denemesi değil. Yani evet okumayı kolaylaştırıyor, hoş, zihinde kalan insana büyük bir okuma keyfi veriyor. Ama aynı zamanda bunun bir amacı da var, bir stratejisi de var. yani Bazı olayları geçmişten alıp geleceğe taşımak. Yani daha doğrusu onları zaman dışı kılmak. Evet. Kitlelerin ayaklanmalarını, sahneye çıkmalarını. İşte diğer tarihçiler, 19. yüzyıldaki o tarihçiler, Hobbes'un ki tarihi siyaset biliminin bir parçası haline getirmiştir diyor. Hobbes için. Onlar krallık ampirizmi e, yapıyorlar. Yani e, demin söz ettiğimiz kayıtlara e, dayanıyorlar. Bu kayıtları çok nesnelmiş gibi bizim de inanmamızı istiyorlar. Ama bu kayıtlarda hep e, hep krallar e, bu, var. E, hep büyükler var. Hep şeyler. <gülüyor> bir isim özel atlarıyla ...özel at zikretmeye, özel atlarla konuşmaya bayılıyorlar onlar. Evet, krallar, Bir lan, yandan komutanlar. da isimsiz kitlelerden hiç böyle insanlar yaşamamışlar. Hiç onlar böyle isyanlar yapmamışlar gibi bundan bahset, bahsetmeler. İşte diyor, bu noktada tarihçinin çok önemli bir noktası, e, görevi var. Bilgi poetikası o. Bilgi poetikası tarihçinin yapabil, yapması gereken sistematik bir araştırma. Edebiyatçı uslubunu kullanarak... Ama bilimsel bir araştırmada yapmak. Evet, Bu bilimsel... Çok
3: ilginç bir kavram bilgi, poetikası. Evet. Yani şiirsel, edebi bir Hı-hı. bilgi
1: yani bilimden evet. bahsetmek. Hem şiirsel hem de bilgi olmaktan vazgeçmeyen, ondan evet. bilgi olmak niteliğini bir yana bırakmayan bir tarih, araştırma daha doğrusu. Orada tarihçinin görevi bastırılmış olan o sessiz yığınları, mağdurları, ezilmişleri, mağlupları. Tarihin içerisine çekmek, onlara tarihin içerisinde yer yer açmak. Bu tarihçinin aynı zamanda demokratik ve siyasal bir görevidir. Böyle bir görevi var tarihçinin. Sessiz yığınlara, atsız yığınlara, sesleri kısılmış olan yığınların adına e, konuşmak. Ama çok şiirsel bir şekilde de konuşmak. Onları tarihin içerisine çekmek ve yaşayan kuşaklara daha sonraki kuşaklara da onları onların öykülerini anlatmak. Öykü anlatmaktan da vazgeçmemek. Burada Dediğim gibi kurulu düzenin bir felsefecisi, kurulu düzenin tarihçisi olarak hopsa karşı çıkıyor. Ama aynı zamanda da bu 19. yüzyıl tarih anlayışına aşma iddiasında olan tarihi de o bilim özel bir bilim hale getirdikleri getirme iddiasında olan e, anal ekolünün tarihçilerine de karşı çıkıyor. Onların da her ne kadar e, bilimsel olmak e, İki suçları var Rancière'e göre. Bir, öykü anlatmıyorlar artık. İnsan demin de sen de söyledin. İnsan ö, öznesi kalmıyor tarihte. Tarih istatistiklerin e, diliyle, e, sayıların diliyle tarih yazamazsınız diyor. Evet. Michelet'te bu yok. Michelet hep sımsıcak, romantik, coşku, vatandan bahsediyor. Doğru, Fransa aşkı var ama e, bir de insan yığınları da, yığınlardan da bahsediyor. Ki, o kitleler çağının. Tarih. Tarih. Ne olursa olsun sonuçları ne olursa olsun demin verdiği örnekler benim aktardığım örnekler yönetimden e, bahsetmiyor halkın bayramlarından bahsediyor cumhuriyeti kutlamalarından bahsediyor bu burada ideolojik boşluğun dolduğu olduğu yerde yapılan bir bayramı anlatıyor ama bu bayram devrime anlamını veren de bu. Bu boşluk diyor Rancière, çok güzel bir değindiğini söylüyor Mişlen'in aslında o bayramda. Bu boşluk demokratik politikanın yapıldığı yerdir aslında. Sadece bayramdan ibaret değil orada. Halkın demokratik taleplerinin dile getirildiği, politikanın da yapıldığı, kendileri için daha iyi bir hayat yapma için mücadele ettikleri bir alan olduğunu söylüyor. Ama öncelikle kitleleri yok olm- görünmez kılınan, sesleri bastırılan kitleleri öncelikle tarihin içerisine çekmek bu evet, siyasal yani. bir görev aynı zamanda demokratik bir görev. Demokrasi kitleler çağının tarihçisi, demokrasi çağında tarihçisi Van Damme
3: Evet, yani bu insanda Misle okuma ihtiyacı da uyandırıyordu Evet, Rusya. fazla
1: Fransız gibi <gülüyor> geliyor ama ya, e, yani
3: hep biliriz adını. Evet, evet. Ben kendi payıma konuşayım gayet iyi biliriz. Ama hiç okumadım yani herhangi bir şey.
1: Fransız Devrimi Tarih Türkçeye çok uzun zaman önce Milli Eğitim Bakanlığı yayınlanan çevrildi sanıyorum. Emin değilim. Yani o beyaz mi? kitaplar. Ha. Çok emin değilim. Yani o o dizi fena bir dizi değildi aslında evet, o zamanlar. Evet. Thomas Paine, daha başkaları İnsanın
3: da var yani. Evet, e, yani Çok emin
1: değilim ama ben de okumadım. Ben de okumadım. Yani dolaylı olarak şeyde çok yani Hayden White de meta tarihte bahseder. Yani birçok başka tarihçilerden de bahseder ama Müşley'de özel bir yeri var o meta tarihte gerçekten.
3: Evet ilginç yani. Peki bir devam ediyoruz. Şimdi bir çalacağımız ikinci müzik parçası Hüskerdü'den gelecek. Don't Want to Know If You're Lonely adını taşıyor bu parça. Don't Want To Know If You're Lonely adlı şarkıyla Hüsker düye, kulak verdik. Ve Cuma Adlı Adamlar programına açık radyoda devam ediyoruz. Tarihin Adları adlı yeni yayımlanmış Türkçe'de yeni yayımlanmış kitabıyla Jacques Ransier'in e, tarihin adlarını konuşmaya da devam edebiliriz herhalde.
1: Evet. Burada Anal Okulu'nun seçtiği yardım Aldığı disiplinlerin, diğer bilgi dallarının, matematik, istatistik, coğrafya. Aslında bunlar tarihi ötenezi araçlarıdır. Tarih bunları kullanırsa kendi eliyle ölümünü hazırlar. Acısız ölüm. Evet. Ha? Bilim haline gelmeye çalışırken tarih birden kendi ölümünü gerçekleştirmiş olur. Sayıların diline başvurmak, ne kadar sayılardan bahsedersen... İnsanlığında o kadar da 2.000'e atmış evet. <gülüyor> Bizde de politikacılar biliyorsun hep sayılarla konuşurlardı. Yani büyümeden, teknolojik büyümeden, Türkiye'nin büyümesinden bahsederken bir politikacıya sorardın. Hep geçmişti ben biliyorum. Ya şimdi de ee, gene, gene de öyleler değil <gülüyor> mi? Seçim bahsetti. Hep politikadan beğenlam, sayıları, sayıların diline bahsetti. Sayıların dilinden konuştuğunda Ransiyel çok haklı insano unsuru ins, ö, insan özne o, ikinci plana atılıyor. Şeyin söylediği ne, ya da mişni neden bu kadar mişli bu kadar hayranlıkla söz etmesinin nedeni o. Tarih içerisinde hep onda e, kitleler var. Tarihin e, hem bilim haline getiriyor hem de tarihin o hak, özünde olan öykü anlatmaktan vazgeçmiyor ve anlatının gücünden faydalanıyor demin de bahsettiğimiz gibi bir edebiyatçı gibi yani kuru kuru bir tarih anlatmıyor olaylardan bahsederken onlara hakikat gücünü e, vurgularken geçmiş olayların e, o geç, başkaları kadar o tarihçiler kadar 19. yüzyılın klasik tarihçileri kadar e, belgelere başvurmuyor gözlemlere başkalarının anlattıklarına halk arasındaki sözlü tarihe başvuruyor yani diplomatların ya da saraya verilen raporlara falan pek dayanmıyor onlara itibar etmiyor. Evet. Başka halk arasındaki yaşanmış deney, deneyimlerden yola çıkıyor. Ama bunu anlatırken bir anlatım gücü var onda. O anlatım gücü çok kuvvetli. Edebiyata çok yakın. Bazı edebiyatçılarında senin verdiğin örnekte Tolstoy örneğinde gibi olduğu gibi. Onlar da çok çok yakınlar. Bu anlatım gücünden yararlanarak burada e, o yüklemsiz e, cümleler onun üzerine çok duruyor hem Haydn White yazdığı ön sözde vurgulamış onu e, yüklemsiz cümleler basit bir ustup e, olarak seçmiş değil orada. Geçmiş olayların bugün de var olduğunu, onları hakikat taşımak taşıdığını, bir aslında epistemolojik bir sorun olduğunu, bilgi sorunuyla ilgili olduğunu. Ve burada Rancière, Altus Serci geçmişine de belki dönerek bir yerde bunu epistemolojik kopma olarak, tarih yazımında epistemolojik kopma olarak söz ediyor. Bu uslup değişikliğini bütün o sonuçta yenilik getirdi, getirmekle birlikte bu tarih bilimine anal ekolu ekolu siyasi olarak muhafazakar olduklarını söylüyor onların. Bu biraz ağır bir suçlama olabilir. Yani çok değişiklik getirdikleri, çok araştırma yaptıkları, zevkle okunur, çok büyük derin bilgi kaynakları sundukları, bıraktıkları doğrudur. Ama Ranciere'in bakış açısından ve özetlemeye çalıştığımız gerekçelerle, bu gerekçelerin başında da insan ögesini, kitleleri, yani tarih yapıcısı olarak, tarihi olayların... İtici gücü olarak. Evet, tarih yetici gücü itici olarak. İtici gücü e, olarak, evet. Kitleler yok. Burada dikkat etmesi gereken bir şey de var tabii. E, Ransiyel ne kadar bir asistanıydı Altus Ser'in. Ve dikkat ederse hep kitleden bahsediyor. Halk, diğer eserlerinde de bizim başka uyumsuzluk gibi... E, Türkçe yayınlanmış diğer kitaplarından da bahsetmiştik. Programı, cumartlı adamların konusu yapmıştık. Sınıfa karşı sınıf bakışı yok şeyde pek... E, Ransyer'de. Proleterlerin gecesinden, proleterlerin özgün özertliğinden, kendi kendine eğitimlerinden bahsediyorum ama halk demos. Demokrasinin kolektif kurucu ögesi olarak demos. O, da, e, o halk, çok
3: önemli. E, demokra- e, çok hayati önemli. Şimdi be, bambaşka bir şey geldi aklıma. Evet. Birazcık bir parantez tabii, tabii. açabilir miyim? Şimdi şöyle de bir şey var. E, bu anal ekolü. Tarihçilerinin getirdiklerini karşısında elbette onlara da ciddi bir saygı duymakla beraber bu çok önemli bir metotla da ilgili bir problemi de aklıma getiriyor. Çünkü şimdi mesela Tunus'ta, Mısır'da ve işte Bahreyn'de ve Kuzey Afrika ülkelerinde hatta Amerika'ya da sıçradığı işte Wisconsin'de sonuçları tartışılan bir geri dönüşler, yeni ilgiler vesaire. Fakat artık tarihçilerin o istatistiksel gözünden değil, eldeki bu Twitter'larla, Facebook'la ve diğer yaygın televizyon gibi, El Cezire televizyonu özellikle gibi televizyonların kullandığı araçların kullanımıyla tarihçilerin o Şeysiz gazetelerin de bir kısmının gömdüğü aslında evet, rakamlara medyanın. medyanın da gömdüğü haber bile verme verirmiş gibi yapıp vermediği şeyini biz izleyebiliyoruz. Evet. Ve sanki Mişle'den okurmuşuz gibi evet. de olabiliyor. Aynı duyguları görüyoruz çünkü yerlerde sürüklenen kitle ateş edilen o kadınların. Evet bayrak açmalarını mesela bir Twitter'da bir video yayınlayıp ondan sonra da kepeşinden kitleleri sürükleyerek ya da kendini yakan Tunus'taki işte Muhammed Bouazizi adlı Hı-hı. gencin bir meşaleye dönüşmesi yaktığı bedenin bunlar okumadık maalesef. Hı. okuma ikimiz de okumamışız ama Mişle daha yakın hissettiriyor okuduğumuz evet, bu tarih.
1: Ransier'in tezlerini yani daha da güncel kliyoda diyebiliriz evet, burada. Evet, aynen.
3: Diye. Yani öyle bir hisse Hı. kapıldım yani.
1: Şu soruyu sorabiliriz yani o söylediklerinden birkaç soru birkaç katmanlı. Bir tanesi Orta Doğu'da olmak süre gelen. ...şu yakın geçmişte süre gelen... ...devam ediyor aslında. Olayları, devrimleri... ...anal okulunun yöntemleriyle, metotlarıyla... ...pek açıklamak M- mümkün değil. Aynen, yani. aynen öyle. Yani onlar Onu orada kifayetsiz kalıyorlar. Kelimenin en hafif deyiş, deyimiyle, anlamıyla. O yöntemler, istatistiklerle değil. İkincisi... ...bazı medya, teknik araçların... ...dedin... ...daha istatistikten... ...ya da başka disiplinlerden, matematikten... ...coğrafyadan daha şey olduğunu, etkili olduğunu, bu geçmiş açıklamada anlamada bize daha aktarmada ya da gelecek kuşaklara, daha etkili olduğunu söylediğini. O da daha haklısın. Bana da bir şey hatırlattı. Hayden White'ın bir yazısı vardır. Orada Kennedy suikastıyla ilgili o küçük filmin çok, evet. ta, yani geç, şeyde de Los Angeles olaylarında da Rodney, Rodney evet dövülmesi olayına o küçük kaydedilmiş birkaç dakikalık, bir dakika
3: Amatör, evet.
1: o, o olayın e, kaydedilmesinin bütün tarihsel belgelerden çok daha fazla e, olduğunu tartışma yarattığını olayı aydınlatmamakla birlikte bir belge olduğunu yüz, aradan geçen onca zamana değinde tar- çözülememiş bir cinayetin tam olarak bir belgesi olduğunu söyler bize. Yani.
3: Çok önemli o ve be. ben yani biraz abartma pahasına şeyi de söyleyebilirim yani bilgi poetikası. Çok hoşuma da gidi giden bir yeni kullanım. Yani ben bilmiyordum benim için yeni. Ee, bu bazı şeylerde ifa- itiraf edeyim ki mesela o Mahfuz adlı e, genç hanımın e, Mısır'da tahrir meydanına ben gidiyorum. vallahi isteyen gelir. Beni yalnız bırakan erkeklere de yuf olsun falan tarzında Hı-hı dile getirdiği şeyin de bu çok edebi bir yanı da olduğunu bir çok etkileyici zaten sonuç olarak da Bayağı Esma Mahfuz'un hmm. yarattığı bir dalgadan da bahsetmemiz mümkün. Evet. Yani bu bilgi poetikasına belki biraz evet. zorlama ama Yok, böyle şeyler de düşünüyorum.
1: Aslında yani Haydun yani White'ı da tezlerini haklı çıkaran, seni de söylediklerini destekleyen bir tane fotoğraf var mesela. Mısırlı bir genç kızın askerlere fırlattığı taş Evet, evet. Kimilerince hafif müsteşen de sayılabilecek. <gülüyor> Ama hiç aslında müsteşenlik. İyisi olmayan o resim. Ama uzun zaman sonra da o meydanı Meydanı'yla ilgili o, olay, o resim anılarda, belleklerde kalacak. O imge evet. bir genç kızın. O Mısır'dan da tek, yani bir Avrupa ülkesi de olabilir abi. Tabi canım ya yani, yani evrensel tamamen evet yani, bir şey olan sadece Mısır'da değil o Onun zamanı da belirtmeye çalışmıştım ben de. Evet. kesinlikle e, Michel'in o yön yüklemsiz cümlelerinde olduğu gibi o resimde evet. yani geçmişten geleceğe bugüne geleceğe taşınan bir şey var orada. E, yani 20. 121 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki olayları açıklarken isyanları açıklarken hep o görüntü gelecek şeye Böyle kalıcı bir imge oradaki. Aslında bütün zamanlar için geçerli. Yani e, Hobbes'un ve diğer e, e, tutucu siyasi muhafazakarların e, yasakladı anlatılmasını yasakladıkları bastırdıkları bir olayı anlatıyor. Çok evrensel bir olay ama erk karşısında güç karşısındaki özgürlüğünü isteyen birey kitleler daha doğrusu kitlelerin adına bir adım öne çıkmış ve onlara karşı yürüyüşünü engelleyen, yürümesini engelleyen, özgürlüğünü engelleyen o güce karşı bir karşı bir direnişi var o. Bu evrensel bir imge. Evet. Yani tarihte isyanların ile ilgili isyanlar tarihi başlı bir herhangi bir kitaba aç. Buna benzer dönemin özelliklerini taşıyan imgeler görebilirsin. Bu da öyle bir şey, çok kalıcı bir imge. Yani o Kılı, kıyafeti, çok fazla Mısır'a, Orta özgü olduğunu çok bakarsan bulabilirsin belki. Ona yani önce. ama, ama evrensel, evrensel bir şey. Ev, evrensel
3: ve ben işte yazıda, hı, evet o blogda şey yaparken naçizane şeyi de söylemeye çalışmıştım. yani e, Yol gösteren özgürlük. E, o Delacroix'un evet, 1830'daki evet. işte göğsü çıplak. Hı hı kadının bayrağı Fransız bayrağını dalgalandırmasını akla getirdi. Evet. Bir an evet. içinde böyle bir o çiçekli pembe donu da sıyrılmış görünüyor o olanca şiddetiyle Molotov kokteylini Polislerin üzerine, o polis ordusunun üzerine Hı-hı. tek başına evet, fırlatan evet. genç kızın öyle bir özgürlük simgesi var. Yerine taşınacaktır evet bence evet. de. Yani dinleyin.
1: bilimsel tarih yazılırken sadece o eski kayıtlara da değil bunlar da artık tarihin kayıtları arasında sayılıyorlar. imgeler, resimler, Haydn White'ın örneğini evet. görüyoruz. 1-2 dakikalık video çekimi. Amatör video çekimleri aslında onlar da. Ama tarih yazarken de üzerinde kesin bir şey söylemiyorlar. Ama tarih yazarken dikkate aldığın defalarca izlediğin imgeler, üzerinde defalarca dakikalarca baktığın imgeler onlar. Evet. Bel tarihi belge yani.
3: Evet, devam bir parça daha dinleyelim. Jesus and Mary Chain. Den bir parça dinliyoruz şu anda Just like honey and Mary then Just Like Honey adlı şarkıyı dinledik ve yolumuza devam ediyoruz. Yolumuz tarih üzerinde. Tarihin Adları adlı kitaptan Metis yayınlarından yeni yayınlanmış Türkçesi. E, tarihin adları ve bilgi poetikası alanında bir deneme başlıklı kitabı e, üzerinden çok bir kitap aslında fakat e, oldukça ciddi bir revizyonizmden bahsediyor olabilir yani değişik. Bu aslında orijinali Le Nonde de l'histoire Esedü Poitique du Savoir adlı orijinali 1992'de yayımlanmış. E, Metis yayımlarının bu 2011'de, Şubat 2011'de Cemal Yardımcı'nın Türkçeleştirmesiyle çıkmış kitabından bahsederek bu konuları değişmeye çalışıyoruz biraz. Halil Turhanlı ile birlikte ben Deniz Ömer Madre.
1: Evet, sen revizyonistlerden bahsediyordun. Doğru revizyonistlerden bahsediyor. Revizyonist tarihçilerden bahsediyor. Revizyonist tarihçilerden genellikle bir inkarcı anlamında bahsed anlamına geliyor. Yani genellikle de holikostu inkar eden tarihçiler.
3: Evet tarihçilerden... olmamıştır.
1: Hiç evet olmamıştır. Şey... Vuku bulmamıştır böyle bir şey diyen yani tarihçiler. Ee, burada da aslında inkarcılığı ima etmek için İnkarcılık anlamında kullanıyor Evet de.
3: Ama Türkiye'de de çok yaygınlıkla karşımızda olan bir olay bu revizyonizm. Yani çok, er- Ermeni çok. olayları için, Dersim olayları Resmi kurumlar, için, en
1: başta onlar. Şey, Türk tarih Bunlar kurumu.
3: olmamıştır diyen insanlar. Evet. Türk Tarih Kurumu başta, başta yani
1: res- Devletin, devletten kaynaklanan bir şey. Devletin bakış açısından kaynaklanan evet. bir şey. Revizyonist tarih. Ranciere'de bunu söylüyor. Yani re- inkar edenler, Statiko'yu tehdit edebilmiş olan, tehdit etmiş olan, kralların katletmiş, katliliğe sonuçlanmış olan, o bütün isyanları hiç vuku bulmamış gibi anlatmayan, yığınları tarihin dışına bırakan tarihçiler, tarih anlayışı, tarih yazımından söz ediyor, revizyonisten bahsettiği bu. Bunları tehdit, uygun olanları anlatan, yani uygun olmayanları erkin Kafa tutmuş olan, o, o, kafa tutma olaylarını tarihin dışında bırakan, anlatmamayı tercih eden, hiç vuku bulmamış gibi onlardan bahsetmeyen tarih anlayışı. Burada sözün ettiği revizyonist revizyon anlayışı. İşte Tarihçinin ikili bir görevi var. Hem bilimsel olacak hem de siyasi görevi var. Bu olayları gün ışığına çıkartmak. Tarihçinin malzemesi bulunmuş bir malzeme değil. Önünde bulmaz onları. Yani belgeleri oku ondan belge fetişizmi var bazılarında da. Şu şurada yazıyor, bu burada yazıyor. Bir belge bulmuş. Aa, Atatürk'ün bir, bir şeysin çok ilginç bir şeymiş gibi. Onu önem olabilir. Ama evet. <gülüyor> evet. evet, evet. tarihin kitlelerin yaptığına inanıyorsanız o zaman önemli değil. İşte burada eee söylediği ya da Michelet'i neden bu kadar yücelti Niye bu kadar aşılmamış bir tarihçi olarak görmesin gördüğü anlıyoruz Yani onu demokrasi çağının tarihçisi, kitleler çağının tarihçisi, kitlelerin tarihin öznesi olarak belirdikleri bir çağda onlara hak et, tarihin içerisinde hak ettikleri yeri veriyor. Böylelikle tarihçinin bir görevini yerine getirmiyor. Siyasi görevini yerine getiriyor. Tarihin içerisinde onlara e, yer açıyor. Orada hak ettikleri yeri veriyor onlara tarihin içerisinde. Müşle. Aynı zamanda da bilimsel. Yani o bütün uslu buna, bütün hikayeyi anlatmasını, hikayeyi anlatmaktan vazgeç. Edebiyata çok yaklaşan uslu böyle. Bir tarih bilimini, yeni bir tarih bilimi. Haber. Yeni bir paradigmanın evet. Açıyor
3: adası. daha. Durdur. Evet. Yeni paradigma. Paradigma değişikliği yapıyor yani. Evet. Bir,
1: çok bir kopma gerçekleştiriyor tarihte. Bu da cumhuriyetçi romantik tarih anlayışı bu tarih anlayışının aşılmış olduğunu söyleyenler olabilir yani romantik ulusu milleti vatanı seven bir ulusu fazla idealize ediyor olabilir ama bu, bütün bunlara rağmen bütün bunlara rağmen ee, Michelet mo, modern tarihin karşı değil ana, modern tarihin kurucularından bir tanesi olduğunu söylüyor Jacques Rancière yani. bir tek nedeni var yani çok dayandığı neden bütün ulusçuluğa karşı kitlelerin tarihçisi. Daha önceki tarihçiler özel isimler zikretmeyi bayılıyorlar. Ona tarihin büyük adamlarının yaptığını düşünüyorlar. Krallar, İmparatorlar, liderler, arkalarında sanki <gülüyor> Arkalarında sanki köyler Asker. binlerce toplamış oldukları köylü çocukları yokmuş gibi. Mısır'a tek başına gitmiş gibi Napolyon. Sibirya'ya tek başına gitmiş gibi. Zaferlerini tek başına kazanmış gibi. Napolyonlar, Şalmanlar ne bileyim. Bütün krallar. ta Osmanlı tarihi yazılırken de böyle. Evet, hep böyle tarihçili. Kanuni hep tek başına gitmiş gibi. Fatih Sultan tek başına gitmiş gibi. Aksini söylediğinde tepki, büyük tepki alıyorsun. Böyle bir tarih kitleleri tarihin içerisindeki kitleleri çıkarmışmişle ve tarih onlar yapıyorlar. Bu aynı zamanda tarih yapmanın tarih yazmanın siyasi bir görev olduğunu da biliyor. Onun bilinciyle yazmış bir tarihçidirmişle için. Biraz fazla abartıyormuş yani okumadım ama e, neden tarihin nasıl yazılması gerektiğini söylediği yerler e, Rancier'in çok ikna edici geliyor bana. Ben de, de, de eğer tarihi kitlelerin yaptığını inananlardansan, bunu sen de onu hem fikirsin. Kitlelere tarihin içerisinde hak ettikleri yeri vermesi.
3: Evet, bu dinleyici destek projesi sırasında özel yayını yaptığımızda destekçilerimizden Deniz Yaman vardı, 12 yaşında. Öyle mi? İşte dersler nasıl filan diye sorduğumda şimdi söylediğimde aklıma geldi şey diyor çünkü ben matematiğim o kadar iyi değil ama işte tarih falan seviyorum. Peki nasıl tarih falan diye sorunca ya orada da problemler var dedi. <gülüyor> yayında Her şeyi bütünüyle Türkler yapmış gibi anlatıyorlar evet. dedi ve bu çok beni rahatsız ediyor filan dedi. Ee, ve resmi tarih evet, anlayışına evet. karşı olduğunu buradan dile getirdi. 12 yaşındaki bir evet. deniz, şimdi bu Ransier tarzı, yaklaşım, bunu bu şekilde ele alması çok Hı-hı. onun hoşuna gidecektir Deniz Yaman herhalde.
1: Evet, eğer dinlenmiyorsa. <gülüyor> <Dinleniyorsa.
3: gülüyor>
1: Şimdi bir özneyi buluyor. Yani tarih içerisinde bir özneyi bulmak, araştırmak, bilgi politikası o sistematik bir araştırma içerisinde tarihi öznesini bulmak. Bu özne kolektif özne. Demokratik oluşumlara karşı tarihçinin bir görevi vardır diyor Rancière. Evet. Kitleler demokratik oluşumları tetikleyen, onların eylemleriyle demokratik oluşumları gerçekleştiren kitleleri adını duyurmak, onlar adına konuşmak, onların sesiyle konuşuyor. O bastırılmış sesi e, Mişle bize duyuruyor. Başka örnekler de veriyor mesela E.P. Thompson. Evet, İngiliz,
3: İngilizce
1: evet. Marksist tarihçilere karşı çıkıyor aslında. Bilimsel tarih yapmak adına hikaye anlatmaktan vazgeçtikleri için anal okulu yönelttiği eleştiriler onları işte yöneltiyor. Marksist tarihçilere de yöneltiyor.
3: Tarihsel Ort- materyalizmi çok evet. böyle istatistiksel evet. bir şeye indirgemek evet. gibi herhalde değil mi? Ama e, Howzini ne diyor?
1: Howzini bahsetmiyor. Yani tek tek isimler Pip tamsından bahsediyor mesela İngiliz. Pip tamsında Marks'ten Kopmuş bir tarihçi aslında. Yani Marxist'in şey, e, sorunu olan bir e, tarihçi. E, ama doğru. Yani Büyük bir ihtimalle Hauvresin'de halkın tarihini yazan. Yani Michelet'in hatta Michelet'ten daha evrensel e, e, bir evet. tarih. O, o, o örnekler, senin verdiğin örnek çok güzel bir örnek. Başka örnek isimler de ona, tarihçilerin isimleri de katılıyorlar anlayabilirim. İşte bunlardan, biri, pardon, e, bunlardan evet. bir pardon, eee bunlardan bir tanesi. kitalenin tarihi. Evet. Yani, i̇simsiz
3: adını da öyle koyuyor zaten yani Amerika Birleşik Devletleri'nin evet, evet, halklarının doğru. tarihi. Ha,
1: doğru doğru. doğru, doğru, doğru. Yani o da Amerika'dan yola çıkarak evrenselliğe ulaşan evet. bir tarihçi. Doğru. Yani halkın tarihçisi, yığınların tarihçisi.
3: Yığınların tarihçisi. Adını da öyle koyuyor evet, zaten. Çok doğru. Çok, evet. çok
1: iyi de bir örnek. Kitapta bir zikredilmemiş olmakla birlikte akla gelecek örneklerden bir tanesi. Yani bu ...kitleleri tarihin içerisinde hak ettikleri yeri veren tarihçiler desen... ...kimlerdir desen hemen akla gelmesi sayılması gereken isimlerden bir tanesi.
3: Evet yani Türkiye olarak özellikle tabii sorunlu bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani hem doğrudan doğruya Türkler açısından işte o genç dinleyicimizin söylediği gibi... Yani başka hiçbir açıya yer vermeyen bir etnik grubun önceliğinde bir tarih anlayışı olduğu gibi bir de tarihi bireylerin komutanların yapması işte önce Osmanlı imparatorlarının işte senin de örneğini verdiğin Fatih Sultan Mehmet ya da Kanuni Sultan Süleyman Yavuz Sultan Selim gibilerin ya da daha sonraki modern tarihte de işte Atatürk'e bütün her şeyi tümüyle onun bir tek insanın yani hatta Türk'ün yaptıklarını asla küçümsemek için söylemiyorum bunu şüphesiz ama yani sadece onun da hiçbir kitlelerin rolü yokmuş gibi sunulması da böyle bir anlayış da var Türkiye'de. Ee,
1: o, da, o da şöyle diyelim istersen yani doğru mudur bilmiyorum ben tarihçi değilim artık öykü anlatmaktan çıkan mitleştiren bir tarih anlayışı o mitleştiren. Yani tarih mit ve yani. teolojiye dönüştüren bir evet. yani. Teolojiye yaklaşan bir tarih. Kutsallaştıran. Tarihi birçok kutsal kurumların, kutsal kişilerin bir yasaklar alanı olarak bir tarih var orada. Yani o yasaklar böyle çevrelenmiş O alana girersen, o tarihin dışına çıkarsan, onu eleştirirsen kutsalak karşı günah işlemiş oluyorsun. Evet. Artık o teolojinin alanına giriyor. Ortodoks evet. bir teoloji hem de yani orada. anal okulu falan öyle değil. Yani evet, bu, te- bu da... tam ulusçu tarih. En ulus en radikal ulusçu haliyle tarih yazımı bu. Evet, milliyetçi
3: tarih. Milliyetçi anlayışı. ve çok devletçi,
1: yani. merkezi, Ulus devletleri devletçi, kuran o... mitolojiler var. O... Evet, ulus devletlerin temelinde ve totaliter bir anlayış. bizde yani. de çok yani sadece tarihte değil, işte güneş, dil teorisi, birçok şeyler, olmayan şeyler icat etmek. Evet. Onları, onlara gerçek statüsü vermeye çalışmak. Onların, bu Tarih yazımından da artık daha başka bir şey. Evet,
3: yani uzun süreden sonra Türkiye'de daha yeni, yeni aslında konuşabiliyoruz bu tarihsel anlar işte Evet
1: yani. yani genç bir tarihçiler kuşağı var Türkiye'de şimdi yani Ama tepki de alıyorlar. Yani söyledikleri her şeyde tepki alıyorlar. Ben, bir de tabii tarihi fazla popüler yapılan tarih var. Şimdi bugün, bazı tarih, çok fazla öykü anlattılarlar hoş sohbet tarihçiler var televizyonlarda çıkıyorlar pazar gazetelerinde pazar eklerinde onları görüyorsun. Evet, onlar
3: tarihçi değil, tarih yazıcı yani yazıcı yok öyle değil mi
1: profesör iman olanlar da var işlerini yani <gülüyor> amatör tarihçiler var onları görüyorsunlar ayrıca profesör şeyleri de var artık tarih çok şeker anlatıyor. Evet. Fazla, yani kendi tarihini yani ulusunun tarihini ya da Osmanlı tarihi ve yani çok Tatlı bir dille anlatan tarihçiler, i̇çine, ağzının içine baktıran tarihçiler, keşke <gülüyor> Ağzından, sohbet bitmesin baldan, diyen tarihçiler. Evet. Ama o da mitoloji. Bir evet. yani. <gülüyor> Çok bilgi veriyormuş ama o da bir mitoloji. Tek yanlı mitoloji. Ranciere'in söylediği belgelere dayanmaktan vazgeçmiyor tarihçi. Yani bütünyle tarihsel belgeleri vazgeçmiyor. Ama onlara, o tarih belgelere eşler bir gözle bakıyor. Yani o ta- belgeler işte diplomatların yazmış oldukları, hatıratlar, şunlar bunlar. Onlar yazan klasik tarihçiler çok gayri şahsiymiş gibi görüyor. Oysa değil. Yani nesnel gerçekleri dile getiriyormuş. Gayri şahsiymiş gibi. Ve onlara dayanarak yazılan bir tarih var. Bu tarihinde çok tarafsız olduğu söyleniyor. Ve buna inanmamız gerekiyor. İnanılıyor. isteniyor. E, Rancière bu belgeyi, Mişle pardon, bu belgeleri alıp onları eleştirinin de süzgecinden geçiriyor. Bir yandan hikaye anlatıyor, romantik bir tarihçi, öykü anlatıyor ama anlatı anlatı da anlatı olmayan anlatı.
3: Evet o zaman da işte yani bunu da bilimi, tarihi bir bilime yaklaştırmış
1: oluyor. Anla, evet doğru. Doğru. Evet. Ama kurmaca da değil. Kurmaca değil. De evet. değil diyor. Hem tarih olay hikayeyi, tarihteki hikayeyi, tarih yazımında kullandığı hikayeyi, ...basit bir kurmacı olmaktan... ...hem de bir imimesiz olmaktan... ...olduğu gibi anlatmaktan... Şey, e, e, ...olduğu bir anlatmıyor... ...kendi kişisel üslubu var... ...farklı şiirsel bir üslup... ...ama sonuçta en önemli... ...yaptığı şey, çok önemli bir şey... ...aşılmamış bir tarihçi... Işte, ...Ransiyer'e göre... <Gülüyor> ...kitleler çağının tarihçisi... ...kitleleri... ...tarihin içerisinde... Hak ettikleri yere, yere vermesi. Bu yüzden halkların, atsız yığınların, atları anılmayan yığınların, mülksüzlerin, mağdurların, mağdunların hepsi aynı anlama gelebiliyor olabilir. Onları hak ettikleri yeri veren, onların tarihin öznesi olarak keşfeden, bulup çıkaran.
3: Davranı. Evet çok önemli bence.
1: Karanlığa gömülmüş olan, kayıtlar bazı şeyleri kayıt altına alırlar belgeler onları saklı tutarlar bazı kay- belgeler de gizli tutarlar gizlerler gün işine çıkması önlerler işte Michelin okuması böyle onları gizlenmiş olanları okuyor ve gün işine çıkartıyor Aşılmamış olması nedeni de o
3: evet benim aklıma şey de geldi bu bu yani zamanımız bitti aslında ama yani Bartolome de las Casas'ın mesela şeyden yazdığı da 500 yıl önce yani öyle, yazdığı öyle, cizvit öyle, rağmen, mektuplar, mektuplar da var, Güncelerde var elbette. Güncelerde Onlar var. da ayrı bir tartışma e, yaratabilir. O Günün erk sahibinin
1: ele... yani şey değil, e, günce, erk sahibinin metni olarak adlandılaması herhalde. Hayır, yani.
3: tam tersine evet. işte belki anladığımız bütün bu 500 yıllık sonradan tekrarlanacak olan Emperyal tarihin, batının bu evet. sömürgeciliğin ve soykırımın ilk başladığı tarihin de ilk bak anüvisi buna karşı kitlelerin gözünden, oradaki yerlilerin gözünden filan da görebilen üstelik de bir papaz olarak, orada misyoner olarak bulunduğu halde. ilginç evet. İlginç yani. Bir
1: şey daha ben de ekleyeyim istersen bitim, bitsin. Ee, yani, Tarihi roman sayılmayan romanlarda tarih bilgisi verebilir bize ya da tarihi geçmişi anlamamıza yol açabilir ve kendi toplumların içinde yaşadıkları topluma eleştirel bakan romancıların. Joseph Conrad aklıma geliyor. Evet mesela. aynen. Kongo'daki aynen. O, emperyalizmin ön, övgüsü değildir o. Yani Empatizmi anlamak, eleştirmek için çok bir şeydir. Önemli, evet. yani.
3: Karan'ın yüreği. Bir tarihçi,
1: bir romancının tarihe yapabileceği önemli katkılardan bir tanesidir. O, pek çok başka örnekler akla gelebilir ama büyük romancılar tarihe de yakın örnekler, eserler vermişler. Evet,
3: bu son olarak belki Galeano'yu bile Evet, Eduardo Galeano'yu evet. bile bu ikisinin arasında duran yani evet. hem tarihçi biraz
1: hem edebiyatçı. İkisi Güney de, Amerika evet. romancı Carlos Fuentes. başka evet, da mı Onlar da sayabiliriz. çok
3: sayabiliriz evet ilginç. Octavio
1: yani. Paz'ın denemeleri tarih içine girebilir belki denemeleri. Evet
3: yani bu çok engin bir konu. Evet. Ee, günün birinde tekrar evet, dönme. Bir evet. de tabii şu
1: var bitti ama Ranciere'in çok bakış açısı çok geniş. İmgeler üzerine ama filozof da budur tabi evet, zaten. Aynen yani. böyle. Ee, evet. İmgeler üzerine, sinema üzerine, Godard sineması üzerine de müthiş bir yetkinlikle <gülüyor> yazabiliyor. Mişli üzerine de müthiş bir yetkinlik. Evet, kavrayışınız insanı zorlayan anlamakta bu güçlük çekiyorsun.
3: Evet bitirirken bu şekilde bugün de bitiriyoruz. Bitirirken Flash Eaters'dan bir parça seçtik. Daha doğrusu Halil seçmiş. Crucified Lovers adlı parçayla da sona eriyor programımız. Hepinize günaydın.
1: Cuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra.
2: Katkılarından
1: dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz. Açık Radyo program destekçisi olun.